0: ¿Qué tal? Yo soy Surizada Imioni y esto es La Viña, Estudio del Evangelio. En el episodio del día de hoy analizaremos una primera parte de la introducción al Libro de Mormón que viene siendo la clase 1 del manual Ben Sígueme para Escuela Dominical. En la portada del Libro de Mormón podemos encontrar que se nos responde la pregunta de qué es el Libro de Mormón. Y lo hace de la siguiente manera. Nos dice, en primer lugar, que es un compendio de anales, de nefitas, lamanitas y jareditas. También nos dice que fue escrito para todos. Es decir, nos especifica que fue escrito para lamanitas, para judíos y para gentiles. Cualquier persona puede entrar en alguna de estas tres categorías. Sobre los lamanitas se nos hace la especificación de que ellos son un resto de la casa de Israel. Y con respecto a esto, Erasto Snow en 1882 dijo El profeta José nos informó que las 116 páginas que fueron traducidas al principio y subsiguientemente robadas contenían la historia de ley, de la cual hallamos un compendio en el primer libro de Nefi, que es la relación individual de Nefi, ya que él era del linaje de Manasés pero que Ismael era del linaje de Efraín y que sus hijos se casaron con las hijas de Ley, y los hijos de éste con las hijas de Ismael, cumpliendo en esto las palabras de Jacob proferidas sobre Efraín y Manasés en el capítulo 48 del Génesis, versículo 16, que dicen, Y mi nombre sea ha llamado en ellos y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra, de manera que en este continente americano crecieron juntos estos descendientes de Manasés y Efraín con un puñado de los de la casa de Judá, descendientes de Mulek. En la portada del libro nos dice que fue escrito por vía de mandamiento, por profecía y por revelación. Como sabemos, el libro no tiene un solo autor, sino lo fueron escribiendo diversas personas. El último que escribió en las planchas fue Moroni, y él, para los fines del Señor, las selló y las escondió en el cerro de Cumora. Sabemos que estos deberían aparecer en su debido tiempo por medio de los gentiles. El propósito del libro es mostrar al resto de la casa de Israel lo que el Señor ha hecho por sus padres, conocer los convenios del Señor, convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. El profeta José Smith, con respecto a la portada, dijo, Deseo manifestar aquí que la portada del libro de Mormón es una traducción literal de la última hoja del lado izquierdo de la colección o libro de planchas, en las cuales se encerraba la historia que se ha traducido, que el lenguaje de toda obra está dispuesto como todo escrito hebreo en general, y que dicha portada en ningún sentido es composición moderna, ni mía ni de cualquier otro hombre que ha vivido o vive en esta generación. Posterior a la portada del libro de Mormón encontramos la introducción y en esta se nos dice que el evento de mayor trascendencia registrado en el libro es el ministerio personal de Jesucristo cuando viene a América. También se nos dice que en el libro se nos expone la doctrina del evangelio, se nos describe el plan de salvación y nos dice qué es lo que debemos hacer para lograr paz en esta vida y salvación en la vida venidera. En el Libro de Mormón se nos mencionan tres principales grupos de personas. El primer grupo, o más bien, los primeros dos grupos originalmente eran uno solo, y ellos son los nefitas y los lamanitas salen como un grupo de Jerusalén 600 años antes de Cristo y lo hacen guiados por el profeta Ley. Dos de sus hijos eran Nefi y Lamán, de quien más adelante tomarían el nombre cada uno de los pueblos. Los lamanitas y los nefitas tuvieron muchas luchas entre ellos. Las últimas batallas que realizaron fueron en los alrededores del cerro de Cumora y el resultado fue la destrucción de la nación nefita. Moroni es su último representante. Él recibe las planchas de su padre mormón. Y sabiendo que los lamanitas buscaban matar a todo aquel que no negara a Cristo, también tenía en cuenta la situación de la lucha entre los dos pueblos, huye de un lugar a otro esperando morir en manos de los lamanitas. Escribe la última parte del libro de Mormón, lo sella y esconde las planchas. tercer grupo es el de los Jareditas y sobre ellos podemos decir que en cuanto a la línea del tiempo que se nos presenta en el libro de Mormón, cronológicamente ellos son el primer grupo. Ellos salen de la torre de Babel en el tiempo de la confusión de lenguas y lo hacen en ocho naves que construyen y que son iluminadas por ciertas piedras que el señor hizo luminosas a petición expresa del hermano de Jared. Viajan muchos días en estas naves y llegan a América. También se dividen y también combaten entre sí hasta que quedaron totalmente destruidos cerca del Cerro de Rama. Este cerro más tarde fue llamado Kumora. Éter fue su último profeta y es quien escribe la historia en 24 planchas de oro. También las esconde y fueron encontradas por una expedición que envía el rey Limi. Más tarde, Moroni agregó un relato condensado a los anales del Libro de Mormón. Hay un cuarto grupo del que no se nos hace mención en la introducción, pero que yo considero importante que tengamos en cuenta y en un momento más les voy a indicar por qué. Y es el grupo de los mulequitas. Ellos no eran uno de los principales grupos. Salen de Jerusalén 11 años después de ley, en el año 589 antes de Cristo. Y lo que sabemos de ellos es que en este grupo viajaba Mulek, de quien toman su nombre. Él era un príncipe judío, era hijo del rey Sedequías. Los nefitas, bajo la dirección de Mosía, descubren a gente de esta colonia. Sabemos que llegaron a ser numerosos. Y... La razón por la que yo considero importante que tengamos en cuenta es que ellos no tenían escrituras para guiarse, lo que los llevó a caer en obscuridad espiritual. De los grupos que se nos mencionan en el libro de Mormón, el único grupo que no es destruido es el de los lamanitas. Ellos son los principales antecesores de los indios americanos. Con respecto a estos grupos o pueblos del Libro de Mormón, el Elder Nila Maxwell dijo, para quienes tienen oídos para oír, representa un evocador e informativo clamor desde el polvo. Es la voz de un pueblo caído, enviada para levantarnos, descrito como un habla que susurra desde el polvo, viniendo de aquellos que han dormido. Este sonido desde el polvo, es el clamor coral de muchas voces angustiadas que tienen un solo y simple mensaje. Sus luchas espirituales se extienden por varios siglos, pero tienen que ver con el mensaje de todas las edades, el Evangelio de Jesucristo. Los pueblos del Libro de Mormón no estaban en el escenario central de la historia secular. En comparación, el suyo fue un teatro pequeño. Aún así, presentaron el más grande mensaje de la historia. Es así como llegamos al final de este episodio. En el siguiente vamos a ver la segunda parte de la introducción del Libro de Mormón. Hasta pronto.